0: a todos ustedes, estamos en Radio María, son las 11, las 10 en Canarias, y una vez más vamos a seguir paso a paso, siguiendo el año litúrgico, cómo van viviendo nuestras contemplativas, nuestros contemplativos, el mismo año que nosotros, pero vamos a decir de otra manera, cada, cada monje y cada convento como una familia en agenda, pues sin duda ya saben que todos los años por estas fechas suelo hablar de San Benito, pero porque realmente siendo el patrono de los monjes y el patrono de Europa me parece elemental y además siempre voy descubriendo cosas nuevas de él. Eh, como noticia vamos a hablar con las Dominicas de Segovia porque ellas han colaborado mucho haciendo pantallas protectoras y querría hablar con ellas saber cómo les ha ido y si siguen haciéndolas. Eh, por si alguno de ustedes todavía está interesado por algún sitio público o algo así. En, en Historia vamos a hablar con las Benedictinas de Santa María de Carvajal, de León. Eh, después, con ellas mismas, vamos a ver cómo tienen su hospedería, distintos talleres, porque yo les conozco talleres de música gregoriana, pero creo que tienen también otro tipo de talleres como vocacionales. Eh, son muy movidas. Vamos a hablar luego con... Eh, sobre Ernestina nos vamos a divertir en, y después terminaremos con, en Piedras Vivas con Javier Onrubia que mmm, saben que siempre, siempre tiene alguna noticia que darnos. Este es más o menos el resumen de todo lo que hoy podemos aportar día 29 de junio pero ya en puertas a este mes de julio que siempre empezó con San Benito. como les decía empezamos nos preparamos ya para este 11 de julio eh, San Benito ¿cuál es la gran importancia de San Benito? bueno eh, fue Abad eh, patrono principal de Europa eh, nació en nurcia o se lo queramos llamar y él estaba en un monasterio con otros monjes, en un pequeño monasterio, eh, diseñó unas una reglas, la que se llamó después la Santa Regla, que no crean que en la Iglesia fácilmente se llamaban las cosas santas. Lo que ocurre es que yo creo que el gran mérito uno de los grandes méritos suyos fue la capacidad de ordenar el tiempo. Eh, usted, ustedes y todos hemos vivido en este confinamiento en que no había unos horarios marcados. Qué difícil es saber controlar... El tiempo de descanso, el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo de tal... Toda esa capacidad que Dios le va dando de orden, que en definitiva está toda muy edificada sobre el orden espiritual y el orden cósmico, que es orden de Dios, que es lo que hace que San Benito tenga esa gran capacidad de cómo regular hasta los pequeños detalles de la vida, pero todas edificadas sobre el orden de Dios. Eso realmente es algo único. Eh, luego por supuesto su, los frutos de los benedictinos hemos hablado muchas veces de ellos pero creo que nunca son bastantes la espiritualidad de las, de, de las distintas ramas benedictinas es única eh, se sigue venerando, las, las se sigue rezando pues todas el, el, las reglas, eh, las, las, um, el, lo que se llama la, la liturgia de las horas, eh, la, la, el tiempo de oración silenciosa, porque él era muy partidario de la oración silenciosa. ¿Recuerden esos escritos tan bonitos que escribió Benedicto XVI sobre... Eh, el, el valor del silencio y la oración silenciosa que todo viene de San Benito y cómo mm, San Benito supo encontrar una forma de vida que era mm, de alguna manera pues, eh, por supuesto contemplativa y al mismo tiempo en aquel, estamos hablando del siglo VI antes de esa Edad Media o sea un final de, del, un principio de la Edad Media y cómo ya, ya entendió que él daba acogida entonces hubo siempre una tradición tradición benedictina de tener eh, hospederías. Eh, hoy vamos a hablar con las benedictinas, mujeres de León, que también, que, bueno, yo creo que la primera santa benedictina es la hermana gemela de San Benito, santa escolástica, y él tenía mucha relación con su hermana, de hecho la, la vio unos días antes de morir, y, y, y fue como... Mmm, tuvo muy claro este concepto de la hospitalidad y cómo las hermanas pues, han, han acogido eh, las bases benedictinas y, no han, y lo están viviendo, lo están viviendo en el día a día que vamos a hablar con ellas y nos lo van a contar. Pues mmm, así les, les dejo porque vamos a dar paso a las hermanas
1: dominicas de Segovia.
0: Como noticia les cuento de un modo muy breve que las hermanas dominicas de Segovia, eh, del mismo modo que otras hermanas se pusieron a hacer mascarillas en el momento más peligroso y el principio de marzo, mediados de marzo ya estaban muchas en marcha, las hermanas dominicas de Segovia eh, se pusieron a hacer eh, pantallas, estas pantallas faciales que que pueden ser muy prácticas para gente que tiene que estar mucho tiempo en público, mucho tiempo con, el, con, la, con la máscara, digamos, con el asunto puesto y a lo mejor le ahoga un poco la mascarilla y sepan que eso está perfectamente permitido, puede apoyar muchísimo. Hicieron muchas y las hermanas me comentaban que si podía comentar que si alguien las necesita, les puede venir muy bien, eh, porque las tienen. Eh, del mismo modo que ellas, su trabajo básico suelen ser eh, artesanía, hacen, hacen muchos santos, medallones, retablos, hacen ángeles... Eh, hacen una artesanía preciosa realmente, tienen los nacimientos muy bonitos y mmm, como un extra de esta temporada habían hecho las, máscaras, las, las pantallas faciales. Yo les voy a dar el teléfono y el correo de ellas para que puedan eh, claramente, puedan comunicarse con ellas. Es en Segovia es el 921 460080 que es el teléfono del monasterio, 921 460080 en, y el correo monjas dominicas segovia arroba gmail punto monjas dominicas segovia arroba gmail punto no hemos podido dar con las madres pero me lo explicó con detalle el otro día la madre mercedes se comunican con ella y seguro que para cualquier oficina o restauración, cosas así, les puede venir muy bien. M Muchas gracias a todos y vamos a dar paso a Carisma e Historia.
1: De
0: Hoy eh, vamos a hablar no solo de unas benedictinas, eh, no benedictinos, esta vez no entramos en un monasterio benedictino de hombres, sino que entramos en unas monjas. Aunque él sea patrono de los monjes, le damos por patrono de los monjes y las monjas. Como les he dicho antes, Santa Escolástica, hermana de San Benito, con quien tenía una unión enorme, además de ser gemela, es que ella le siguió perfectamente, le entendió su espiritualidad. Y vivió en, muy cerca del monasterio de Montecassino, eh, en, en, en el grupo de mujeres que creó, se creó alrededor de ella, de un modo espontáneo, porque yo creo que aquellos primeros monasterios sí se crearon de un modo muy espontáneo, como les decía antes, el gran regalo de San Benito ha sido ordenarnos el tiempo. Y aunque parezca que es que es muy duro porque crea una regla con unos... No, eh, las madres nos van a explicar cómo, cómo su regla es, eh, digamos, ordenada y al mismo tiempo fácil de, de seguir. Flexible, dice la madre, muy bien explicado. El monasterio con que vamos a hablar hoy es Santa María de Carvajal. A mí me divierte mucho porque en León, que está en el centro de León, las llaman las Carvajalas. Eso me divierte mucho con qué naturalidad y con qué amor las trataba eh, su ciudad, que les ponía motes, porque se le pone mote a un amigo, se le, mote, se le pone un mote a un conocido, pero hoy nadie les pone motes a los conventos, se nota que es que las querían muchísimo, las trataban, vamos, con nombre propio a cada una, y eso lo refleja el hecho de que en San si iba uno a León, no preguntes por benedictinas que nadie sabe nada, pregunte por las Carvajalas y en dos minutos ya estás. Y eso es una parte como muy humana, ¿no? de parte de, de, de lo que es el monasterio de Santa María de Carvajal. La comunidad fue una comunidad con muchos siglos de historia, eh, en un momento empieza realmente como comunidad en el siglo X, Bueno, van siguiendo pues todos los avatares de la historia de España, hasta que mmm, se van de dentro de la ciudad de, de, de León, eh, se tienen que ir para afuera, bueno, ya se imaginan que es una ciudad que ha viajado bastante, pero la realidad es que al final acaban estando dentro del corazón de León. Eh, hoy tienen un punto muy importante a su favor, y es que eh, cuando se instalan en, en Burgonuevo, en un momento, es un barrio al sur de la ciudad, en aquel momento, y mm, era un paso del camino francés de Santiago. Y eso siempre les ha permitido mantener viva su, su concepto de hospitalarios, porque ya les decía yo que San Benito, además de su horario muy, muy marcado por el silencio, que es el gran patrono de la oración silenciosa. Luego, ¿cómo supo al mismo tiempo acoger, a acoger al peregrino? Bien, pensemos también que para las hermanas no es fácil eh, acoger y al mismo tiempo, eso nos lo van a explicar ellas, acoger y al mismo tiempo mantener el silencio al cuarto de hora, sobre todo que estamos hablando de peregrinos, no estamos hablando de gente que, bueno, pues que está contigo unos días, sino gente que a lo mejor está dos días y desaparece. Y bueno, pues no debe ser muy fácil. Eh, tienen una página, se lo comento por toda la gente joven que le puede interesar, tienen una página fantástica, en que realmente es difícil saber de dónde, qué, qué, qué olvidar, porque está muy bien redactada, con unas fotos preciosas, y se hacen una idea de cómo eh, le están sabiendo sacar partido a lo que, lo que pues por obra de Dios, las ha llamado a estar allí, y han sabido empezar el día y terminar el día desde el principio del día hasta la, hasta la, la caída, siempre eh, con, esa, con esa preciosa regla, que es el hora es labora, que es, Dormir, trabajar, acoger y también reírse, porque saben que las monjas de Clausura tienen el, la gracia de ser las más divertidas. Hoy vamos a hablar no solo con la Madre Priora, sino que vamos a hablar con un conjunto de madres, creo. Madre Ernestina, muy buenos días. Buenos días, Leticia, muy buenos días. Qué ilusión poder hablar con ustedes porque realmente el monasterio es un pintón, ¿eh? es una preciosidad. Eso se lo comento a nuestros oyentes porque merece la pena su página. Han hecho ustedes un esfuerzo enorme de, de actualizar todo lo que es la comunicación y realmente tienen vídeos muy buenos, tienen una página muy buena, de forma que, que realmente facilita mucho la comunicación.
1: Pero hay
0: una parte, madre, de la comunidad, de la, de la vida de una benedictina, que es difícil expresar, tanto en foto, como en vídeo, como en todo, tanto por su parte como de sus hijas. Eh, madre, la regla de San Benito, que es un cimiento para Europa, un cimiento para la vida cenovítica. Eh, recuerdo a los oyentes que la vida cenobítica es la vida en común no olvidemos que una benedictina no está sola eh, está, tiene que además convivir con sus hermanas y amar a sus hermanas ¿me equivoco madre? no, no en
1: absoluto <risa> buena Benedictina, muy acertada. <risa> y además eh, Ellas comentan muy bien
0: Cómo eh, esa m, regla La famosa regla de San Benito Tiene flexibilidad Es la capacidad de corregir los vicios Y mantener la caridad Nos ocurre muchas veces Que cuando mantenemos muy, De un modo muy estricto una regla Nos acabamos convirtiendo en jueces Es un poco así, madre
1: bueno, es que precisamente nuestra regla es, yo más que la palabra flexible, me gustaría decir humana. Eso. Me gusta una gran humanidad. Y claro, todo lo humano tiene que ser flexible. Es el principal, claro. eh, La nota característica del humano es la flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque pone por encima de todo la persona. Entonces yo creo que San Benito, para mí, fue el gran antecesor de toda esta filosofía personalista que pone por encima de toda la persona. Y sí, es una regla que llama la atención por esto, por la acogida que tiene a todo el humano, a los débiles, notable por su discreción, dijo el papá San Gregorio Magno, y sí. por eso ha, pervi ha pervivido y persiste aún, y es posible realizarla hoy personas del siglo XXI, que no somos tan fuertes como todos aquellos padres nuestros del desierto, con esa fortaleza física y espiritual. Desde luego.
0: Pero le digo una cosa, eh, madre, hoy en día hay mucho monasterio benedictino en todo el mundo rebrotando. Hay una fuerza benedictina impresionante, porque usted habrá oído hablar de ese libro que se publicó, que era eh, la opción benedictina, que no es muy acertada, porque es como decir, deja el mundo, olvídate de los hombres y de la tierra y tú vuela. Pero no, yo sé muy bien que un monasterio no es dejar aquí los sentimientos, no, 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 es llevárselo todo, que es lo que hizo
2: nuestro Señor, ¿verdad, madre? Sí,
1: y lo que hizo sobre todo San Benito. San Benito, en un momento de mucha convulsión, de mucha agitación, de mucho desconcierto social, no abandona el mundo, sino que lo ayuda desde otra dimensión, en una unificación personal, en una, un desarrollo espiritual, que él cree que es lo que falta, pero eso no es dejar el mundo, sino abordar el problema desde otro punto de vista. Y que además vimos que resultó muy eficaz, ¿no?, patrono de Europa.
0: Es que, madre, Europa ha estado a punto de, ir, de hacer crack varias veces, ¿eh?, y solo Dios lo va salvando de la mano de estos santos. Pues, eh, siguiendo con, el, con, con, con esa humanidad que comentaba, que es tan importante, eh, nuestros oyentes han oído, incluso han recorrido conmigo varias veces, como virtualmente, como se puede seguir desde la radio, Grandes Monasterios. Pero sabemos muy poco del recorrido de las monjas benedictinas. Eh, si quiere, pues, pues pues, no sé, ¿realmente es Santa Escolástica quien lo, la empieza o es el propio San Benito, madre?
1: Bueno, me gustaría empezar diciendo que nuestros, sí. eh, nuestras raíces son las grandes amas del desierto o madres del desierto. Me gusta siempre hacer mención porque Ay, los padres bien. del desierto, con sus apotegmas, han sido muy famosos, han dado lugar a muchos sí. estudios, muchos libros. Pero cada vez ya se sabe más que había unas grandes mujeres, que son nuestras, nuestras madres, con una sabiduría extraordinaria, la sabiduría del desierto. Y después los monasterios femeninos fueron naciendo, organizándose al lado de los masculinos. Ocurrió así también con nosotras. También es importante dejar claro que nuestra regla no la escribió Santa Escolástica, como algunas veces se piensa. Nosotros llamamos la regla que escribió San Benito. Y su hermana, probablemente, porque todos los orígenes en esas épocas, siglo V, siglo VI, son muy inciertos, probablemente empezaron a fundarse monasterios femeninos al lado de los masculinos, bien dúplices, bien, etcétera Y todavía, pues, es son nuestros orígenes. Y siempre parece que había monasterios femeninos eh, unidos o dependiendo o en relación con los masculinos. Y, y madre, esto, es esto de las era.
0: madres del desierto. Eh, la verdad me está dejando... ¿Están, ¿Está escrito? ¿Hay algo escrito sobre ella?
1: Sí, 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 cada vez más. Ya hay grandes, sobre todo personas monjes o monjas, que han escrito los apotegmas que decían estas... estas y curiosamente parece que muchos de los atribuidos a... Um, a los monjes o a los padres del desierto, algunos eran de ellas. Lo que pasa es que, claro, para salir y tener un poco de relevancia tenían que figurar con nombre masculino. Pero tenemos vale. a Macincletica, otras grandes... Bueno, muchas. Yo, fíjese, eso, vale. aún nosotros tenemos poco conocimiento. No está muy desarrollado eso todavía.
0: No está, ¿eh? porque fíjese que mi hija Carmelita está descubriendo ahora los apotecmas de los padres del desierto y está emocionada... Y ahora, le voy, bueno, voy a buscar como una enferma lo que usted está diciéndome, porque ella es una mujer. <risa> bueno, sí. Claro, claro, claro. Y además, hoy en día hay un movimiento grande de mujeres eremitas, en todas. Sí. Y sobre todo en España, desde sí. luego, es el que yo conozco mejor, y lo hay, de mujeres que no que no había. O sea, eh, durante muchos siglos ha sido un tema como muy bloqueado a la mujer, ya sea por peligro, por por peligrosidad, quiero decir por considerarse un riesgo lo que fuera, pero no era concebible una mujer sola. Y sin embargo, hoy en día sí que hay mujeres sí, eremitas. Sí,
1: sí. En, en España, sí, aquí en León hay, conocemos una también, que está en la provincia de León, sí, va cada vez sí, más. Sí,
0: es un tema que está ahí. Y, y, y Mare, nuestros oyentes, mmm, también siempre eh, estamos viviendo en un momento muy convulso, eh, pero San Benito también lo vivió. O sea, no es la primera vez que esto está convulso y fue muy importante lo que, lo que describen ustedes con, muy bien extraído de él la pacificación y unión del corazón vamos a decir que una sociedad está dividida porque un corazón está dividido ¿no? Eh, y cómo conseguir la pacificación y, y la unión dentro de, de la iglesia dentro de, de, de muchos eh, es, es, parece difícil porque porque realmente creo que hay una una fuente de división eh, constante, eh, pero desde hace diez años, no diría más.
1: Bueno, pues yo creo que el monje eh, consigue esta unificación y pacificación mediante la armonía. Yo creo que el monje vale. es el hombre de la relación armónica. Primero consigo mismo después con el Señor y después con con toda la creación, con toda la humanidad. Entonces, es un hombre que está siempre, como a mí me gusta decir, tendiendo puentes. Es muy corriente que se identifique al monje una figura un poco extraña para mí, el solitario, metido en su habitación con la capucha puesta. Yo creo que no, no. El monje es un hombre muy comprometido con la sociedad, con el mundo, y que, y que intenta darle lo mejor. Y lo mejor para él es ese camino de búsqueda de Dios que define al monje, de unificación, de pacificación. Y yo creo que el monje no está desentendido, es un hombre de una profunda relación.
0: Y madre, entre ustedes, si no me equivoco, el saludo benedictino antiguo, tradicional, era uno a otro, se decían Pax, ese, ese Pax que es una entrada diciendo, eh, bueno, vamos a empezar a bien, <risa> vamos a empezar
1: con paz. <risa> pues no, eh, no es así concretamente, no. El saludo benedictino que viene reflejado en nuestra regla es benedícito. Sí, bendigamos al Señor. Ese es nuestro ah. saludo. De hecho, todavía nuestras hermanas las mayores, las más jóvenes ya vamos perdiendo un poco esta costumbre. Cuando nos encontramos, yo también lo viví cuando entré al monasterio. Nos encontramos unas a otras. Benedicite. Bendigamos o sea, al Señor. La entrada
0: era bendigamos al Señor. ¿Y dónde sacó sí. yo lo de Pax? Puede que sea la trapa.
1: Pues sí, desde luego la nuestra no, porque vino así en la regla. ¿eh? Dice San Benito que cuando un monje encuentra a otro, el, el pequeño pide la bendición al madre dice Benedicite. Y el otro le sí. dice deo gracias, demos gracias a Dios. Y todavía sí. ya digo, tenemos esta costumbre muchas veces en el monasterio al interrumpir, por ejemplo, en la, la mañana nosotros estamos en silencio absoluto. Sí. Si tienes que decir algo a una hermana, le dices, benedícite y empiezas a hablar, una cosa preciosa.
0: Es precioso,
1: eh. son, son esos detalles que hacen
0: presente a Dios en cada cosita. Sí, sí. Es, ay, perdóneme que, que le, le, le voy a hacer otra, otra anécdota que a mí me impresiona de San Benito, que comentaba como, no cerréis, ¿cómo era? No cerréis las puertas de un modo violento, como dejar las puertas, mmm, cerrar la puerta, ah que cuando tengas un, un tema, mmm, por ejemplo, un, un, un roce, un problema, resuelto el problema, cerras la puerta, con suavidad, cerrar la puerta y otro tema, olvídalo, ¿no? Es
1: así. No no está recogido eso en nuestra regla no. Está únicamente la obligación de reconciliarnos ¿Sí? antes de la puesta del sol. No sé si se refiere a esto, ¿eh? no puede, Ay, Hay que hacer las paces antes de la puesta del sol. Entonces, nosotras tenemos esto. Por costumbre, si ha habido algún roce, cosa que es normal, pues hay que irse a la cama siempre reconciliado. No sé si pues se refiere ahí. completamente a esto. Porque eso de las ah. puertas, no. Otra cosa que podría parecerse a lo que me está diciendo es... Que habla en el capítulo treinta El mayordomo dice que se trate todas las cosas como vasos sagrados del altar, es decir, con esa delicadeza que San Benito manifiesta para el trato con todo, con las personas, con la naturaleza, con las cosas.
0: Porque ustedes siempre han tenido mucho contacto y muy, como usted dice, con mucha suavidad con la naturaleza,
3: ¿verdad, madre?
1: Bueno, sí, ya sabe que los monasterios, pues en principio, eran casi todos, um, estaban en los, en los bosques, en los del campo. Hoy día ya no, prácticamente la mayoría, muchos somos monasterios urbanos de la ciudad. Pero sí, siempre ha quedado eso del contacto con la naturaleza, porque es cierto, que la naturaleza favorece mucho la interioridad, que es el trabajo principal del de <tose> la interioridad, el conocimiento de sí mismo. Sin duda. Y madre, usted
0: usted concretamente, Ernestina, como tal, ha publicado y ha escrito mucho sobre la lección divina. Eh, claro, ¿cómo podemos acercársela o resumírsela a la mucha gente que conoce muy poco nuestra fe y no sabe ni qué es la lección divina?
1: Bueno, en principio la lesión divina es una lectura odante de la Palabra de Dios que tiene como objetivo la transformación del, del hombre, del ser humano. Pero hay una gran diferencia entre la lesión divina que hace la gente normal, que sigue un método nacional, sí. de, método de la Edad Media, de lo que es la verdadera lesión divina monástica. Que es la, ¿Vale? la nuestra sí. es una lesión divina espiritual que persigue no tanto la comprensión racional de la palabra, ni sacar un mensaje, ni ver si estamos haciendo las cosas bien, como una sacar eh, la, el espíritu que tiene esa palabra para que ese espíritu transforme. Entonces, es un rumiar, un pronunciar las palabras para extraer de ahí como de una naranja el jugo, para extraer la, el espíritu que las inspiró y ese espíritu es el que sabemos que transforma esto era una práctica muy habitual en los padres del desierto y madre, ¿cómo se llama su libro? bueno
0: <risa> porque ¿cuál? aunque esto no lo quiera decir yo es solo por saberlo porque es que eh, es verdad que la lección divina está al alcance, falta mucho silencio y mucha paz y mucha serenidad para poderla hacer bien, pero pero es que es un lujo, ustedes tienen una joya.
1: La lesia divina, sí, bueno, es un pat es patrimonio de todo cristiano.
0: De Por todo eso.
1: Cristiano, la lesia divina. Ya digo, lo que pasa es que la nuestra es un poquito diferente sí, de sí, la sí. que normalmente se hace, y esto lo fue es un cuadernillo que hicimos que se llamaba Conversaciones con una monja benedictina, la lesia divina. Pero ahora ya lo hemos incluido en un libro que habla también de la liturgia, porque la liturgia es la principal misión y carisma sí. que el monje aporta a la Iglesia. Entonces, eh, lo hemos incluido con, la, con un breve comentario sobre la oración litúrgica. Vale.
0: Y, y de, otro de los puntos que resaltan, que resaltan ustedes es cómo nos habla San Benito de la oración silenciosa. Eh, madre, eh, el, ¿cómo entrar en el silencio de Dios? ¿Cómo? cómo eh, hay veces que cuando uno entra en la iglesia con la mejor intención, dices, bueno, pues voy a intentar encontrar un poco el silencio que ustedes llaman silencio de Dios. Y al final lo único que encuentras es tus problemas, que te vienen todos. Porque es verdad que tenemos una imaginación desbordante y en ese momento ya nos ya se encarga eh, aquí alguien de que no te concentres. <ríe> y mm. diga, madre, ¿ustedes ese silencio eh, nunca lo tienen vacío?
1: Eh, no, claro. La oración de silencio eh, para mí auténtica es la oración litúrgica. Porque vale. es un silencio habitado. Yo creo que el silencio, vale. por el silencio, nos parecemos o a veces está un poco eh, sobrevalorando el silencio. Ha, ha, un poco queriendo equiparar a las escritorias orientales que parecen sí, sí, en blanco. Sí, Yo creo que no. por lo menos desde no. mi sencilla opinión. La no, opción, no tiene toda sí, la razón. Es la oración principal de silencio, ¿por qué? Porque acalla todo eso que usted también ha comentado, esos pensamientos humanos, y nos mete en esa presencia que, que está tan viva, presencia del misterio pascual del Señor. Y además ahí no hay, no hay nada que, que, que disturbe, de, que, o sea que nos aparte de esa gran presencia, y además es una presencia cósmica, que se claro. que se hace presente Yo he hablado
0: la... antes del orden, de que el orden de San Benito, del orden del tiempo, porque es un modo de, de ordenar el día, de ordenar el tiempo que Dios nos da, y cómo viene, yo creo, creo ¿no? que, que viene de, de un orden espiritual y de espiritual al orden cósmico de Dios.
1: Sí, es que metiéndonos en la celebración litúrgica, que es la principal misión del monje nos metemos eso, en ese silencio, en esa reverencia, en esa adoración al Señor constante. Y ahí pues se elimina todo lo personal tan enmarañado, ¿no? Todo este nervioso sí. nuestro constante sí. de la mente. Sí, sí, yo digo, Dios mío, lo, todo lo nervioso que tenemos ahí, todo eso queda apagado. Pero no es porque hagamos un silencio de mente en blanco, no, porque llega una presencia grandiosa del Señor.
0: Pues, eh, madre, enhorabuena, enhorabuena por, por vivir en un monasterio que... Eh, se me olvidó comentarles a los oyentes que en el año 2000 fueron 400 años de vida consagrada, de almas orantes, eh, ininterrumpidas y que realmente eso es mm, un regalo para todos, eh, para todos nosotros tenerlas ahí. Para León, mucho más, porque las vidrieras de la catedral son nada si no hay nadie que rece, <ríe> con mm. lo que nos gustan a todos, pero no son para el turismo, son para Dios. Y vamos a, a dar paso a una parte del programa que llamamos Hora et Labora, en honor a San Benito, en que me van a comentar la, vida, la parte activa que lleva el monasterio. Vamos a dar paso a música. Después de un ratito de música, empezamos. Senhora Elabora, con nuestras hermanas de Santa María de Carvajal. Bueno, no son nuestras hermanas, son las hermanas benedictinas, solo que van a hablar eh, hermanas del monasterio, de esta gran actividad que llevan que es hospitalidad, es algo clave desde la profundidad de su corazón, desde la regla de San Benito, y, y ahora han retomado, si no me equivoco, nos lo va a contar bien, las hermanas nos lo van a contar, y tienen una preciosa hospitalidad en León, que es importante en este caso, porque era para peregrinos, vamos, la idea básica. Muy buenos días, madres, Está, sigo con ustedes. Eh, buenos días. Pues eh, veo que es otra voz, o sea que es otra hermana. <risa> Pues, dígame, sí, pues hermana... ya, yo,
3: me, yo me llamo Sor Mónica y soy también eh, una benedictina del Monasterio de Santa María de Carvajal.
0: Maravilloso, es que me, me encanta porque van varios... Mire, eh, dígame, eh, Sor Mónica, ¿la hospedería es algo muy importante para ustedes?
3: Eh, sí, bueno, más que hospedería, podríamos decir que es la hospitalidad en general. Eso. Porque después eh, habría distintas formas de acoger a las personas. Entonces, nosotras eh, digamos que la acogida tradicional que hemos practicado siempre en nuestro monasterio ha sido la acogida de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago… En, eh, en el albergue, aunque luego también modernamente también tenemos eh, un hotel y un restaurante, que eso de alguna manera complementa, pero de alguna manera es un poquito diferente porque es una actividad más como para poder eh, cubrir nuestros gastos eh, económicos.
0: O sea, que mantienen un poco las dos cosas. O sea, lo del hotel sí. eh, realmente es, pero, pero es un hotel, vamos.
3: Sí, lo que pasa es que se complementa. O sea, yo le voy a hablar un poquitín sí. como que de la, de la idea de trasfondo eh, que tiene que ver con nuestro ser eh, de benedictinas Sí, eh, bueno y luego me, sí me está recordando aquí también eh, la madre Ernestina que también tenemos una hospedería que llamamos interior monástica que es también para personas para hacer eh, retiro o algo así. Pero bueno, pues lo que yo esa, le voy a decir
0: esa la vamos a reservar porque me la va a contar usted porque además en agosto si no me equivoco tienen un taller.
3: Sí, sí, de acuerdo. Sí, eso después se lo contará eh, otra va sí, Eso va
0: perfecto. después. perfecto. Sí. Vamos, sí.
3: yo si quiere, lo que le puedo un poco contar sí. es, eh, digamos, la, el ideario que tenemos o, o la idea mm, fundamental de la acogida al peregrino, a todo sí. ser humano que subyace en nuestra regla y que San Benito eh, practicó desde el siglo VI. Perfecto. Es un poco esa misma idea que, bueno, todo el mundo hemos estudiado lo que era el imperio romano, supongo, en el colegio y tenemos un poco esa idea que esos siglos, eh, en el siglo VI concretamente había mucha gente que se estaba desplazando de un sitio a otro, que estaba desorientado porque había guerras, estaba perseguido, no tenía trabajo de qué vivir, bueno, así, ¿no? Y, sí. Entonces, eh, San Benito eh, en, en el monasterio nos dice en la regla que te, nos pone un mandato que tenemos que acoger al peregrino, al huésped, como al mismo Cristo. Entonces, esto es una cosa pues muy seria, digamos, porque es eh, de alguna manera eh, compartir eh, ese don de Dios que nosotros también recibimos para estar en el monasterio con los demás. Pero eso es y... muy fuerte. Eso, ¿cómo lo consiguen? <risa> Eso es bueno, mucho, vamos ¿eh? A ver, ¿eh? Son unos eso deberes es, muy fuertes. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, lo que nosotros hacemos eh, acogiendo a las personas es una continuidad con lo que le ha contado la Madre Ernestina de la oración sí. litúrgica de, de nuestra llamada eh, a buscar a Dios eh, sobre todas las cosas porque el monje es un peregrino también, que no ha acabado nunca de, de encontrar a Dios. Vale. Entonces, vale. es una continuidad, es otra parte eh, de nuestro carisma que se complementa con, con lo demás.
0: Y, y siempre lo han tenido, porque la hospitalidad es algo que ha existido ya en los antiguos monasterios, eran realmente los centros de acogida de todo el Camino de Santiago.
3: Claro, la hospitalidad no solamente existió en el Camino de Santiago, sino como también eh, han hablado antes, en, el, en los monjes del desierto también eh, iba la gente a pedirles consejo, a retirarse, a buscar a Dios eh, lejos de las ciudades, del tumulto, de, del jaleo, digamos, y, en, y buscar la interioridad, eso siempre ha existido.
0: Decía San Alberto que desde que era eremita no conseguía estar solo,
3: <risa> que estaba más pues sí, solo cuando no lo era. <risa> bueno, pero porque también eh, nuestra vocación no es aislarnos y no. eh, buscar la tranquilidad como una forma externa de que me dejen en paz, sino no. que... es no, no. Precisamente compartir ese don de Dios que, que hemos recibido también. Y por eso es una cosa que es activa y que es proactiva y que hay que salir siempre hacia los demás. Sí, sí, sí.
0: Y además le diré una cosa, mmm, en este momento, Madre, es muy importante, muy importante la espiritualidad benedictina, porque de algún modo la gente que a lo mejor va allí a su hotel... Eh, aunque no vaya con esa idea las mira, las ve y hoy en día son cada vez más un reflejo ¿no? de, de un modo de entender la paz como decía muy bien la Madre Messina, ¿no? Eh, San Benito aportó una visión nueva y en este mundo que está un poquito caótico como le pudo pasar a San Benito eh, le da mucha paz saber que hay gente que ha encontrado un modo de orden
3: efectivamente pues el orden eh, la estructura de nuestro día pues ayuda eso sería como más un elemento externo y luego también es cierto que nosotras tenemos la Iglesia abierta durante todo el día eh, y los huéspedes, los peregrinos, todo el mundo eh, tiene libertad para asistir, para compartir con nosotras eh, siete veces al día eh, la liturgia. Desde o sea, ¿La liturgia completa. la
0: tienen a puertas abiertas?
3: Sí, la tenemos siempre a puertas abiertas y entonces todo el mundo que tiene interés, que quiere... Eh, rezar con nosotras pues eh, tiene esa posibilidad y de tal manera que también en el hotel tenemos puestos los horarios. Uy, qué gusto, madre, por favor. Qué bien. Claro, porque la gente viene a un monasterio, o sea, es una claro. acogida, digamos, integral. Claro, que es
0: lo que yo le decía, decía la gente va a un hotel, pero no va a un hotel. Va a un hotel, pero por casualidad no, no llegan ahí. Sí, porque una cosa no está gente... reñida con la otra. Sí. Uh -huh. Claro, mucho, mucho oyente me pregunta, ¿tienen ahora la, la, la hospedería y el hotel abierto, madre?
3: Sí, sí. el eh, Bueno, ahora mismo, pues por esta situación de la sí, pandemia especial. y todo esto, pues claro, tenemos que ir eh, pues en una desescalada también progresiva, entonces de momento hemos abierto esta semana el hotel, el restaurante de la semana pasada, el albergue, estamos un poco viendo a ver cómo lo hacemos, porque vale. funciona también con voluntarios, y claro, tenemos que tener eh, sobre todo pues la seguridad de que la gente se pueda acoger con todas las medidas. Vale. Y también, eh, efectivamente, la, la hospedería que tenemos para hacer los retiros, también tenemos esa posibilidad ya que si alguien tiene interés, pues que pueda, que pueda venir. Perfecto,
0: porque esto ¿sabe? se lo pregunto porque de cara ahora al verano, pues mucha gente que este año está cambiando los vaca las vacaciones habituales, pues por estos motivos, porque no tiene claro que vaya a ir a playas, cosas de esas, a lo mejor de repente pues sí les interesa mucho el concepto de, de, un, de una hospedería o de un hotel incluso como León, que es, que es fresquito, que tampoco te mueres de calor y que al mismo tiempo pues, pues, pues verlas a ustedes, ¿no?
3: Pues sí, esa posibilidad pues siempre está y vamos, durante todo el año y efectivamente pues si las personas este verano pues cambian un poco de opción, pues aquí estamos.
0: Madre, yo he visto en las fotos que son ustedes bastantes. Y hay hermanos bueno, jóvenes, porque usted no tiene voz de 90 años, ¿eh? <risa> <risa> A noventa no llega,
3: ¿eh? <risa> no, no, pero bueno, hay, somos un poco... En realidad, eh, los monasterios somos familias monásticas, y en una familia... Sí lo ideal es que haya personas de varias generaciones, o sea, las hay más jóvenes... Eso es lo maravilloso. Edad, y entonces eh, aquí pues nos pasa un poco así, que hay un poco de todo. Tenemos hermanas <risa> mayores, casi cercanas a los 100, y otras bien. Eh, pues, que tienen 30 y alguno. Y yo estoy como de, las de, de, la, de la edad media, más o menos.
0: Es, es que los de las medias son los que van llevando... Pues muy bien, madre, porque en el fondo es una ilusión oírlas. Luego, como he comentado antes, me divierte mucho que las llamen en León las Carvajalas, porque eso es síntoma de que el pueblo las conoce, de que el pueblo las quiere, o las les han puesto motes. Yo decía a nuestros oyentes, nadie pone un mote a, a unas monjas, hoy en día no se te ocurre. Eso quiere decir que han estado muy Bueno, no, no esto, en
3: realidad, a ver, yo le puedo, esto en realidad es porque en León, en la... En la um, ciudad de Sagún y en San Pedro de sí. Buña, cerca de Sagún, hay otros mm, dos monasterios de Benedictinas y sí. entonces, para distinguirnos un poco eh, la gente nos conoce de eso.
0: Pero nadie porque, se le ocurre hoy en bueno, sacar motes, y en día lo digo yo
3: No, bueno, y también es porque estuvimos, la comunidad estuvo 400 años en un pueblo que se llama Carvajal de la Legua, y ahí nos sí. viene también el nombre sí, sí. ¿sí? entonces y, y, eso.
0: Y, la, y la Nuestra Señora de la, la Virgen de Carvajal, Santa María de Carvajal que es el nombre del monasterio eh, ¿La tienen ustedes? ¿Es la
3: imagen que tienen? A ver, eh, es la Virgen de la Asunción, que está en nuestro sí, retablo, Sí. Que no es que sea la Virgen de Carvajal. Quiero decir que es nuestra Virgen y es eh, la Asunción que celebramos el 15 de agosto. Vale. Y lo que pasa es que el retablo se construyó cuando estábamos en Carvajal de la Legua. De ahí viene vale. de alguna parte, porque el retablo viene de allí, pero en realidad es la Virgen de la Asunción que celebramos el 15 de agosto.
0: Y, y si no me equivoco es la Virgen de la Asunción la, la patrona vamos o la, la Virgen más venerada en la orden ¿verdad?
3: Mm, bueno eso eh, cada monasterio está muy... dedicado está dedicado pues a, a una Virgen o a un santo o a quien sea y en nuestro caso pues es la Virgen de la Asunción eso ya es muy particular depende de cada uno porque vale. lo que nos une es la regla de San Benito,
0: que ya es bastante sí, sí. <risa>
3: Pues madre, vamos
0: a dar paso porque yo he estado siguiendo los cursos de gregorianos suyos, pero ah, pero sí, sí. Me, me dijeron, no, no, ahora tenemos otro taller diferente para
3: agosto, ¿verdad madre? Sí, sí, ahora le, va, le, le voy a pasar con Sor Clara, que es Perfecto. la especialista de estos cursos y también que sabe mucho de gregoriano. Pues muchas gracias, Sor Mónica. De nada usted, adiós. Muchas gracias. Buenos días.
0: Bueno, Sor Clara, muchísimas gracias por estar en el programa, lo primero, porque le da calidad. una vitalidad tremenda. Esto está a tope hoy. <ríe> pues claro.
4: <ríe>
0: <ríe> Mire, esta, yo la he seguido alguna vez por los, por los talleres de Gregoriano. Sí, sí, sí. Y, 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 pero ya vamos. Fue el
4: último, si no me equivoco, fue antes, como en febrero, una cosa así, ¿no? Sí, en marzo, a principios de marzo, justo antes justo, del confinamiento. Sí, sí, tuvimos la suerte. Sí, sí. Poder realizarlo. Pero no es el primero que hacen, ¿verdad? Bueno, en realidad de Gregoriano Gregoriano, yo creo que sí, porque vale. son conocidos, sí, sí. Vale. Se va mucho al Gregoriano, al Valle de los Caídos, que lo hacen siempre los monjes, pero aquí en sí. León. Lo hemos intentado esta vez y, y tuvo éxito, así que in, esperamos de que podamos continuar.
0: Y madre, me decía la hermana Mónica que usted sabe de gregoriano. bueno Y es que en, en este programa eh, cada parte está dividida por música en general gregoriana, siempre.
1: Muy bien, muy bien.
0: porque por Porque por apoyo y porque creo que realmente el gregoriano es... El otro día por casualidad eh, me enteré de que las notas musicales se llaman así por un monje. Do re mi do no do es añadido, pero que re mi fa sol la si son notas del del himno de San Juan que acabamos sí, sí, de justo, cantar.
4: Sí, no, no es de, sí, justo ayer, ¿no? La Navidad sí. de San Juan, pues cantamos en vísperas. El himno út crea y en realidad si ven la partitura, pues cada digamos frase o cada verso empieza en pues esto en una nota de la escala, lo que llamamos y las primeras la primera sílaba de cada palabra se cogió y así se formaron los nombres de, de la escala. Sí, si es, es precioso pero sí, 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 siempre me acuerdo cuando lo cantamos. Se ve muy bien, además, como va subiendo la es melodía. Una
0: preciosidad.
4: Sí, tienen sí? que publicar un libro, un, un disco, tienen que grabar. Bueno, poco a poco. Tenemos que entrenar un poco más. Y cuénteme, madre, ¿ahora tienen en agosto un taller de oración, se llama? Bueno, en, en agosto tenemos un taller de experiencia monástica. De vale. 11 a 16 de agosto. sí. Y es un taller para chicas, para mujeres que quieren profundizar en su vida espiritual, en su camino con Dios. Eh, porque hemos pensado, no es eh, solo para discernir precisamente, sino para profundizar porque pensamos que podemos ofrecer unos valores como benedictinas que pueden sí. servir a, a toda persona en su vida espiritual, como es precisamente la lesión divina de la que hablaron con Madre Ernestina, sí. la oración litúrgica, el silencio también pensamos hacer un tramo del camino de Santiago un día por lo menos hacer la peregrinación porque como ha dicho Sormónica pues también nuestra vida es un, una peregrinación no
0: esa es muy sí, bonito pues, ese concepto
4: sí, sí, eh sí, sí 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 porque pues esto también vamos reflexionando sobre unas preguntas al peregrinar y puede ser por eso por supuesto
0: pues eh, estoy segura que va a tener éxito porque hay mucha mujer que, que ahora además se han venido muchos planteamientos muchas claro, dudas
4: claro. Sí, eh, y bueno si la gente buscara las respuestas eh, pues estaría muy bien claro que sí ahora yo creo por... que los busca que las busca sí, ahora se ve mucho que, que nos escriben por ejemplo muchas más personas que se plantean pues la vida de otra manera porque se han visto pues los planes no
0: Decía muy bien Madre Ernestina como eh, San Benito lo que había hecho es aportar otra manera de entender la salida a un problema que no había, que, que no, no, había. no le encontraban salida en aquel momento y yo creo que ahora ustedes son exactamente lo mismo que en tiempo de San Benito
4: Bueno, eso esperamos, esto intentamos
0: son Una puerta de salida a, a problemas
4: <risa> Bueno,
0: <risa> pues, muchísimas gracias Sor Clara, pero muchísimas, desde luego desde, desde Radio María y y todos nuestros oyentes ya verá como muchas mujeres habrá que las escuche
4: sí, y... muchas gracias solamente si puedo añadir una cosa lo que eh, quiera si, si alguna mujer o chica ya está esté más orientada pues al discernimiento vocacional, pues también tenemos por supuesto talleres o opciones de discernir aquí. Este vale. taller pues es más, digamos, en general, pero ya desde el día 1 al 15 de agosto hay un grupo de chicas apuntadas que ya quieren más bien discernir, pero Perfecto. también durante todo el año, pues si se ponen en contacto como es personalizado, pues esta posibilidad existe aquí también.
0: ¿Y dónde las tienen que escribir, madre? Dígame el correo.
4: Bueno, es e. benedictina Sí. Benedictinas, perdón, Benedictinas, arroba, hotmail es. Perfecto. Pero lo encuentran es en culto. la página, porque es el correo de Sol Ernestina y figura en, en muchos sitios, ahí en la página.
0: Perfecto. Eh, ¿Vale? eh, en es, el es.
4: formulario mismo de la página también se puede escribir. Ahí, seguramente que lo encuentran y la página a lo mejor sería bueno decir que es monjasivocacion.es Pues
0: muchísimas gracias
4: así a despedimos usted, a gracias. las hermanas
0: benedictinas que nunca mejor dicho han demostrado que son una comunidad porque son varias
4: claro <risa> y hablan <que> sí. todas <risa> Bueno, muchas gracias a usted Les deseamos todo lo mejor Muchas gracias Eso, eso, a usted también
0: Damos paso a Piedras Vivas, que estamos con Javier Rubia, que por cierto, muchas gracias Javier porque estás aquí como un campeón eh, día tras día con nosotros todo este verano y muchísimas gracias por estar con nosotros, que siempre aportas pues eh, mucho porque en este caso hoy hemos hablado mucho con Benedictinas un poco sí. sobre la regla, pero realmente tú conoces mejor la regla en profundidad que yo.
2: Primero, buenos días y muchas gracias por acordaros, porque aunque sea verano, invierno, primavera, otoño, siempre hay que estar disponible, y más para estas cosas. no Entonces, para mí es un honor que te acuerdes y que, y que me llames y estar orgulloso de que no hemos fallado. Lo más duro de la pandemia, ahí hemos estado. A distancia, manteniendo las distancias, pero ahí hemos estado y hemos llegado a la a todas las personas que nos, que nos escuchan. Es pues, que Radio
0: María eh, tiene a
2: la Virgen, y claro, a la Virgen no nos suelta nunca. Efectivamente. Y entonces, pues bueno, no podemos decir que somos unos excelentes profesionales, porque no somos profesionales de esto, pero bueno, pero ahí hemos estado aportando nuestro nuestro granito. Los, los técnicos, los, los profesionales son los que no se ven y que sin ellos no se podría hacer el programa, que también hay que recordar de vez en cuando. ¿no? Sí, Volviendo a nuestro querido San Benito también, eh, muchas veces nos hemos preguntado que un, un santo de, de, de aquella de aquella época San Benito es de principios del siglo VI, ¿no? Y todas las imágenes que tenemos de él, que son muchísimas imágenes, tallas, cuadros, pinturas, esculturas, todo, nos lo presentan como un señor muy mayor muy viejecito y con barba, no vestido de vestido de negro y que tiene en un lado tiene un cuervo y en, y en otro lado tiene el báculo ¿no? y un libro. Entonces, bueno, eh, decimos, ¿y este señor qué nos podrá decir ahora en pleno siglo XXI con lo de la pandemia y con todo esto? ¿Qué nos dice San Benito? No? Pues bueno, San Benito, como, como casi todo el mundo sabe, porque es uno de los santos, yo creo que con San Antonio, uno de los santos más populares, más conocidos, por, por lo el, menos por el aspecto exterior, por las imágenes que... Y de él, ¿no? sí. pues es, un, es un señor de una familia muy, muy, muy de la nobleza y que de repente se va, le mandan a, Ro, a Roma a estudiar y se da cuenta que aquello pues que no le gusta y como tantos otros pues se va de ermitaño y se va a las montañas y se junta con una serie de personas y escribe una regla. Entonces esta regla que es un monumento, un monumento de humildad, de, sen, de sencillez, de cuestión práctica, pues resulta que a muchos de los monjes que estaban con él no les gustó. Y tanto que no les gustó que le quisieran envenenar al pobre San Benito, ¿no? Para matarlo y quitárselo de en medio. Y él dijo, bueno, antes de que me quitéis de en medio, me voy yo. Y entonces fue y construyó lo que hoy es el gran monasterio de Monte Cassino, ¿no? Ese que está sí. en la montaña, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos. Bueno, pues ahí ahí nace la gran obra de San Benito. Entonces, La Regla pues, es un escrito que tiene 73 capítulos de más o menos extensión. ¿no? Entonces, yo destacaría, yo recomiendo que se lea, hay muchas ediciones, se encuentra en cualquier sitio La Regla de San Benito, con comentarios, sin comentarios, incluso hay una edición hecha en el lenguaje, en el castellano actual. ¿no? Bueno, pues eh, en esos 73 capítulos hay dos cosas que yo destaco principalmente. Una... Que ya es un proyecto de vida, ¿no? Que dice no anteponer nada al amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo sí. es lo primero, con eso ya está todo dicho. Y luego el famoso hora et labora. Es decir, en San Benito se da cuenta de que en aquella época hay monjes que son unos vagos, monjes que viven gracias a la caridad pública, monjes que van de un monasterio a otro porque se cansan, están una temporada, se van a otro y que hacían un poco lo que les daba la gana. ¿no? Entonces él dice, no, no, vamos a ver, aquí hay que ganarse el pan con el sudor de la frente y aquí hay que tener siempre un poquito para compartir con la gente que es más pobre que nosotros. Entonces vamos a trabajar, vamos a laborar pero también vamos a orar. Entonces, en la espiritualidad de San Benito, en la espiritualidad benedictina, se da el, el trabajar y el orar como dos cosas que se complementan mutuamente y una es fruto de la otra. O sea, no se puede entender el estar rezando sin trabajar o el trabajar sin refar, no Entonces, yo creo que eso es lo más destacable. Bueno, Javier, yo así ahora hay está. una
0: cosa que creo que es muy sí, importante es la, que sepan que nuestros rinche. oyentes, que sí. tú eres oblato camaldulense, la camáldula eh, es una de las ramas que sale de la trapa, que sale de San Benito, sí. al final sí. eh, todos tenéis por padre a San Benito y te conoces la regla porque de algún modo como seglar, eh, como oblato, vives esa regla.
2: Claro, claro. O sea, eh, en, la, en la regla eh, sirve de inspiración. Hay dos, hay dos grandes reglas en el monacato occidental, o sea, en el monacato nuestro actual, hay dos grandes reglas: la de San Benito y la de San Agustín. Sí. Por ejemplo, también nuestros queridos monjes profesan la regla de San Agustín los sí. agustinos, por supuesto la regla de San Agustín, y luego el resto de, de congregaciones y de órdenes monásticas, salvo la cartuja que tiene la suya propia pues, sí. por ejemplo en la primera, por así decirlo reforma cuando al paso de los años pues bueno, se pierde un poco el frescor de lo que alguien ha llamado el primer amor no las fuentes cristalinas ya dejan de ser un poco cristalinas y van por un poquito el agua va con un poquito de barro y se ve, ya no se ve tan claro, ¿no? Y entonces, pues siempre hay alguien que dice, y si hacemos una reforma entonces, es una reforma que tiene dos polos siempre, una reforma más austera, de volver a, a los orígenes, o una reforma un poquito menos austera, para adecuarlo a los tiempos, ¿no? Eso tan que tanto daño ha hecho de, sí. vamos a adecuarlo a los tiempos, y entonces, pues bueno lo que me molesta un poquito lo recorto, y siempre hay gente que dice, es verdad, entonces, pues bueno la primera reforma es la de Cluny los, los benedictinos llevan van hábito blanco, entonces los cluniacenses hacen la reforma y se ponen el hábito blanco, que se les llama en muchos sitios los monjes blancos luego de ahí luego viene también la reforma de los camaldulenses, bueno, viene los cistercienses del fister viene la trapa, vienen los silvestrinos los olivetanos, tienen la regla de San Benito, entonces, ¿qué diferencia hay? Pues una que quieren, un, algunos por ejemplo quieren dar más espacio al tiempo de oración, al tiempo de silencio y de soledad, como serían los camaldulenses, por ejemplo, y entonces pues quieren un perfil un poco más eremítico. Hay otros a lo largo de los siglos que quieren una vida un poco más fenovítica, más comunitaria. Hay algunos que, sin perder la clausura y la vida de oración, pues, por ejemplo, en muchos sitios los benedictinos y las benedictinas tienen colegios incluso sí. universidades, ¿no? Entonces, pues bueno, mantienen su clausura, pero ya no es una clausura, una clausura total, sino que tienen colegios, ¿no? Aquí en Madrid, pues hay, hay unas benedictinas que, que tienen un colegio, por ejemplo, para sí. niños pequeños, y entonces, pues bueno, pues esa es una labor también que de una de las reformas, pues que piensan que mediante la enseñanza también y manteniendo el carisma del hora y el labora, una forma del labora es dar clases, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo mismo, entre mayor o menor soledad, mayor o menor tiempo de trabajo, dedicarse sí o no al apostolado y la enseñanza sería una forma de apostolado. Entonces, a lo largo de los siglos vienen estas, estas reformas, ¿no? muchas de las cuales desaparecieron con la, con la siniestra desamortización en España, las casas que había, pues desaparecieron y ya no existen esas reformas en nuestro país. ¿no? Pero vamos, ahora mismo hay diversas congregaciones, pues por ejemplo, hablábamos en anteriores programas de las benedictinas de Solesmes, en Francia está la congregación del Subiaco, de Italiana, está la congregación de Santa Otilia, que es la que es la alemana. Hay, hay diversos tipos, porque la Orden no es, no es monolítica a nivel de gobierno, sino que tienen diversas congregaciones por zonas. ¿no? Entonces, pues, bueno, En algunos sitios se acentúa más o menos el, el estudio, el, el trabajo, y luego, por supuesto, eh, San Benito y la Orden Benedictina no olvidemos que San Benito es patrón de Europa, o sea no es ninguna no es ninguna tontería no, entonces no. lo lo que lo que dan lo que aportan lo que han aportado a la sociedad europea sobre todo es pues ellos son los primeros que trabajan la tierra y enseñan a trabajar la tierra a la gente de las aldeas que viven en torno al monasterio, con lo cual les dicen el viejo bicho ese dice, bueno, eh, más que un pescado te damos una caña y te enseñamos a pescar. Les dicen así se pues trabaja. Ahí la nos tierra.
0: quedamos, Javier, ahí ejemplo? nos tenemos Muy que quedar
2: Muy con ese legado Muy de
0: San Benito, que es único
2: y, sí,
0: sí, y le damos muchas gracias a todos, hoy lunes 29 de junio, espero que todos ustedes hayan podido conocer mejor el mundo benedictino, que es un verdadero mundo ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba monasterios y conventos arroba radiomaria.es Muchas gracias a Javi, a Marta y a todo el equipo de Radio María que, como decía muy bien Javier, hacen posibles los programas. Muchas gracias a todos. Han escuchado Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans